0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Pónusz Róbert, a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi képviseletének a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, köszöntöm itt nálunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kérem, most itt már a legelején mutassa be nekünk a Matthias Corvinus Kollégiumot. Mit kell róla tudni?
1: A Matthias Corvinus Kollégium, vagy ahogy a köznyelvben jobban megcsontosodott mcc egy nagy nemzeti vállalkozás, ami tehetséggondozással foglalkozik. 1996-ban alapította egy magáncsalád, ezt követően több mint egy évtizedig ilyen formában is maradt, majd 2020-ban tulajdonképpen az országgyűlés szavazott arról, hogy azt a tehetséggondozó munkát, amit az MCC eddig folytatott, ki kell terjeszteni, és a Kárpát-medence magyar lakta településeire minél inkább el kell vinni hogy milyennek az egésznek a célja, pontosan az, hogy egyfajta hiányra reagáljon. Általános iskolától az egyetemi tanulmányokig minden képzésnek megvannak a maga kihívásai. Az MCC pedig ott kezdődik, ahol a klasszikus oktatás véget ér. Ez adja a mi erőnket tulajdonképpen, egyfajta hiányra tudunk reagálni, olyan értékes, tartalmas, izgalmas programokkal tudjuk megkínálni a fiatalabb és az idősebb korosztályt, amelyet ők nem kaphatnak meg tulajdonképpen a klasszikus oktatás keretei között. Ez az, amire az MCC vállalkozik, és most már több mint negyed évszázada tesz ezért elkötelezetten.
0: Melyek ezek a programok?
1: Pécsett jelenleg három programot kínálunk a, a helyi fiataloknak. Általános iskola ötödik osztálytól indítjuk a fiatal tehetség programot. Ez tulajdonképpen lefedi az általános iskolás felső tagozat egészét, egészen a 8. osztály végéig tart. Ezt követően tudnak a fiatalok felvételizni a középiskolás programba, ami elkíséri tulajdonképpen őket az érettségi végéig, majd utána az egyetemi programban folytathatják a tanulmányaikat. Itt egyelőre egy három éves képzési periódus tudunk nekik biztosítani, ugyanakkor terveink között van az, hogy azokra is gondoljunk, akik mondjuk osztatlan képzésben, vagy akár doktori képzésben vesznek részt.
0: Mit kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki felvételt nyerjen?
1: Ez merőben eltér képzési programonként. A fiatal Tehetség programnál, amelyben az általános iskolások tanulnak tulajdonképpen az ő kíváncsiságukat, közösségi munkájukat, és a lexikális tudásokat mérjük fel. Pszichológusokkal, illetve egy nagy csoport kollégánk dolgozik azon, hogy a leginkább rátermett fiatalokat válasszák ki. Mindez azért fontos, mert egy 25 fős évfolyamokat indítunk. Tehát egy, egy válogatott, egy szűrt diáktársasággal dolgozunk itt. A középiskolás program felvételi eljárása már teljesen más. Ez egy jóval szabadabb, kevésbé kötött, inkább motiváció alapú, a felvételihez tulajdonképpen nagyon szabadon adjuk meg azokat a témaköröket, amivel kvalifikálni tudnak. Jellemző például, hogy egy streaming szolgáltató valamelyik sorozatáról írnak egy kritikai értékelést, de lehet ez egy színdarab, egy zenei mű, tulajdonképpen széles az a paletta, amin a fiatalok tudnak gondolkodni. Az egyetemi program, ott már ugye a jövő egyetemistáival foglalkozunk, az a talán műfajból adódóan is az egyik legösszetettebb felvételi eljárás egy írásbeli, illetve egy szóbeli részből áll. Itt a logikai képességeikre, a lexikális tudásukra, szókincseikre, közösségben való munkájukra vagyunk leginkább kíváncsiak. Itt is 25 főt veszünk fel egy folyamán, úgyhogy alaposan megvizsgáljuk ki az, aki a része lehet az MCC-nek. Fontos ugyanakkor azt hozzátenni, hogy ez, ez egy kompetitív közeg, viszont a fiatalok is kompetitívek. Ugye érettségi után állnak, versenyeznek egymással több ezer hallgatótársukkal, hogy a legjobb egyetemekre, az általuk képzőhelyekre kerüljenek be, ebbe könnyen bele tud illeszkedni az MCC felvételi eljárása is, és szeretném megnyugtatni a hallgatókat, az, hogy abszolút nem teljesíthetetlen az, amit mi kérünk. Ezek rendszerint jó hangulatú, baráti, közvetlen beszélgetések.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk vannak matematikai feladatok, és vannak mondjuk olvasási, szövegértési? Vagy, vagy hogyan? Egy laikus számára kicsit mélyedjünk bele.
1: A logikai teszt az tulajdonképpen olyasmi, mint a Raven teszt, ábrák, formák vannak, ott kell kiválasztani a hiányzót. Leginkább az IQ-tesztre hasonlíthat ez. A szókincs teszt pedig ugye a neve is magában hordozza, ez egy, egy gyors, pörgős teszt, ki kell választani több változóból, hogy melyik, melyik a helyes válasz. Ugye ez, a, ez az írásbeli része alapvetően nagyon izgalmas, mi is rendszerint megcsináljuk a kollégákkal, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mihogy szuperálunk ezekben a megméretetésekben is.
0: Vegyük szerintem sorra azt, hogy mit kínálnak az általános iskolásoknak. Milyen kurzusok vannak, vagy ez hogy működik?
1: A, ugye onnan érdemes visszavezetni az egészet, hogy az NCC ott kezdődik, ahol a klasszikus oktatás véget ér. Igen, ezt már említettem. Nálunk nincsenek olyan kötött keretek, amelyek mondjuk az akkreditációból fakadnak ugyanakkor fontosak lehetnek a mindennapi boldoguláshoz. Az általános iskolai tanulmányok során nagyon keveset foglalkoznak például a pénzügyi tudatossággal, internethasználati tudatossággal, egészségügyhöz kapcsolódó tevékenységekkel vagy, vagy témakörökkel. Nálunk erre mind van lehetőség. Mi egészséges, kíváncsi, globálisan, ugyanakkor mégis patriótaként gondolkodó fiatalokat szeretnénk nevelni. Amit például nagyon szeretnek nálunk, az a robotika. Nagyon vicces azt látni, amikor bent vagyunk a, a, az épületben, nálunk vannak a fiatalok, és azt látjuk, hogy guruló, távirányítóval vezérelt, tejfölös dobozok versenyeznek például egymással, mert ilyeneket megcsinálnak. Ez egy elég szabad, a konvencionálistól azért nagyon eltérő oktatás. Nálunk például nincsenek házi feladatok. Az egész oktatás, ami nálunk zajlik, az élmény alapú. Szeretnénk fenntartani ezt a kíváncsiságot, szeretnénk nekik jó impulzusokat adni, hogy szeressenek tanulni, maradjon meg ez a lendületük még sok sok évig.
0: És hogyha mondjuk a középiskolás programot nézzük?
1: A középiskolás programban ki tudják elégíteni a lexikális tudás iránti vágyaikat, ezekre e-learning kurzusokat kínálunk nekik. Covid utáni időszakban ugyanakkor az, hogy valamit e-learning metódusnak nevezünk, azért az már elég kevéssé hívó szó. Az elmúlt pár évvel sajnos erodálnunk kellett azért ezt a fogalmat, viszont szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, vagy a jövendőbeli diákokat, hogy nagyon izgalmas. Mi már a 2000-es évek eleje óta foglalkozunk e learninggel tehát nagyon jó tapasztalataink vannak. Itt olyan kurzusokat kínálunk nekik, amelyek amúgy hiányoznak a középiskolai tanulmányokból. Nálunk nem ritka az, hogy egy, mondjuk egy másodéves gimnáziumi hallgató pszichológiát hallgat, vagy a mikroökonomia alapjairól tanul. Vannak videós segédanyagaink, utána vannak tesztjeink, és egy diák akár több ilyen kurzust is elvégezhet. Az egész tematika úgy lett felépítve, hogy már az egyetemi gondolkodásmód, az egyetemi szemeszterrendszer felé próbáljuk őket a, a leginkább orientálni. Ugyanakkor mindig csempészünk bele olyan, tananyagokat is, témaköröket a mindennapjaikba, amelyek iránt ők érzékenyek. Ilyen például a klíma, a klímához kapcsolódó kihívások, lehetőségek, veszélyek, vagy akár azok gazdasági aspektusai is.
0: Klímaszorongással, mint témával foglalkoznak-e?
1: Viszonylag sokat foglalkozunk vele. Ez olyannyira fontos az MCC-nek, hogy van külön erre dedikált agytrösztünk is. Ez a Klímapolitikai Intézet, amelyet Litkei Máté vezet, nagyon sok konferenciát, számos rendezvényt és kutatást viteleznek ők is ki. Ugyanakkor őket be is tudjuk forgatni a középiskolás közösség részére is, és hát gondolom nem lep meg senkit, hogy... Kiemelt népszerűségnek örvennek ezek a témák. Nyilván a középiskolás korosztály számára mi ezeket máshogyan dolgozzuk fel. Próbáljuk projekt alapon, esettanulmányokkal, az egyéni bevonást minél inkább elősegítő módszerekkel feldolgozni ezeket a témákat. Nálunk nem úgy zajlik egy óra sem, mint a konvencionális oktatásban, hogy kiáll a pedagógus vagy a szakember, elmondja, fölírja a táblára, és azt nekünk is fel kell írni, vagy akár szó szerint vissza kell mondani. Az MCC-ből mindenki korosztálytól függően annyit fog kivenni, amennyit beletett. Az aktív diákok sokkal többet, mint a kevésbé aktívak, viszont pont ez egésznek a lényege, hogy a közösség szerintünk felerősíti a, a szorgalmat. Ha van olyan diák, aki esetleg egy picit lemaradna, Szeretne a normához felzárkózni, szeretne a többséghez tartozni, és ezért ez őt is plusz teljesítményre fogja ösztökélni. Úgyhogy ez a mi modellünk tulajdonképpen, hogy a közösség és a tudás szeretete az ilyenkor meghatványozódik, és felerősíti egymást.
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy akkor... Ez egyfajta korrepetálási lehetőség is lehet, de hát ez hogyan függ esze azzal, hogy ugye jól kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen?
1: Ez, ez nagyon távol áll a korrepetálástól, ennek nem az a, nem az a célja a középiskolás programban. Mint ahogy említettem, ez motiváció alapú. Lehet, hogy van egy olyan diák, akinek mondjuk egy nehezebb fél éve van, esetleg hangszeren játszani tanul, aktív sportkarriert folytat és nehezen tudja összeegyeztetni az mcc és középiskolás programmal való ö, részvételét. Ebben a rendszerben van lazaság, tehát próbálunk mi a, az életkorhoz, az élet szakaszhoz megfelelő körülményeket ö, biztosítani. Úgyhogy nem minden program érdekel mindenkit, ezt is világosan tudjuk. Viszont akit érdekel, az jöhet. Lehet, hogy kettőt kihagy, majd a harmadikra megint eljön. Úgy válogatjuk nekik össze, hogy mindig legyenek elegen, elégítsük ki az ő kíváncsiságukat, de, de nincs ebben nyomás.
0: És ilyenkor akkor a diákoknak a személyiségét is figyelik? Nézik?
1: A, azt, a, azt a bemenetkor megvizsgáljuk, illetve folyamatos olyan extra kurrikuláris kurzusaink vannak, olyan továbbképzések, workshopok, Amikkel tudjuk ezeket fejleszteni, még inkább polírozni. Hadd mondjak erre egy példát. Nagyon népszerű a fiatalok körében mondjuk az időgazdálkodási workshopunk. Ezekre ők előszeretettel jönnek, túl jelentkezés van, és ideális alkalom arra, hogy ezt a két-három csapás mentén zajló életüket hogyan lehet fenntarthatóan, úgyhogy megmaradjon az ő egészségük, megmaradjon a kíváncsiságuk a világ iránt összerendezni, kihasználni. Vagy ilyen például a tanulásmódszertani kurzusunk, vagy a prezentációkészségfejlesztésünk. Tehát mind-mind olyan gyakorlati készségek átadására is törekszünk ezeken, a, ezeken az alkalmakkor, amiket ők aztán el tudnak vinni. És nem csak a, az iskolai tanulmányaikban tudják ezeket érvényesíteni, hanem például egy vita helyzetben, ha mondjuk a testvéreikvel összeveszik valaki, akkor tudja, hogy hogyan kell mondjuk egy racionális alapokon nyugvó vitát kivitelezni, úgyhogy aztán ő jöjjön ki. Nálunk nagyon fontos a vitakultúra, Elkötelezettek vagyunk abban az MCC-ben, hogy a Kárpát-medencei vitakultúrát fejlesszük. Ennek külön igazgatósága van nálunk, folyamatosan képezzük a trénereinket, és a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig, sőt van, amikor kinyitjuk ezt a városi publikum számára is, próbáljuk terjeszteni a racionális vitázásnak a, a stílusát és az alapértékeit.
0: És hogyha mondjuk a harmadik csoportot nézzük, akkor miért jó, hogyha egy egyetemista jelentkezik ebbe a programba?
1: Szerintem abban van a legtöbb lehetőségünk. Minden programunkat kiemelten szeretjük, de az egyetemisták már felnőttek, ott sokkal több a rendelkezésünkre álló mozgástér. Hogy mi lehet ennek röviden a lényege? Tulajdonképpen mindenki tanul az egyetemen egy a választott szakon, pedagógusnak, mérnöknek, orvosnak, jogásznak, közgazdásznak készül például. Emellett jár az MCC-s kurzusokra is. Itt belehallgathat olyan dolgokba, amelyek ott nem részei tananyagnak, ugyanakkor őket érdekelheti. Nálunk ez a tudományköztiség, vagy ahogy kezd egyre inkább elterjedni a kifejezés, az interdisziplinaritás nagyon fontos. Ilyenből eredhetnek olyan helyzetek például, amire tudok egy nagyon jó pécsi példát is mondani, egy leendő építészmérnök, aki nálunk tanul, a pszichológiai iskolánkban jár az MCC egyetemi programjában. Azért jelentkezett oda, mert őt érdekli az, hogy az általa majd a jövőben tervezett terek hogyan fognak hatni azokat felhasználókra. Ennek Nyugat-Európában egyébként kifejezett kultuszaban ezeket mérik, ezekkel foglalkoznak. Nálunk ez nem jelent problémát, hogy valaki egy ilyenbe vállalkozhat, Viszont felteszem, a, a mérnöki tanulmányokból ezek hiányoznak. És ez nem kritika. Ennek mire van a helye. tényleg. Igen, ennek, ennek nem ott van a helye. Mi nem is, nem is konkurálunk velük, mi a, a közoktatási vagy a felsőoktatási intézményekkel, mi mellettük működünk, mi ráerősítünk arra a jó munkára, ami ott zajlik. Mert tulajdonképpen azonos csapatban játszunk, csak egy picit mégis a más a címerünk. A jövő nemzedékért teszünk minden oktatási intézményben.
0: Milyen hosszúak ezek a programok?
1: A fiatal tehetségprogram teljes egészében négy év. A középiskolás program is szintén. Ugyanakkor ezekben lehetnek megszakítások Az a statisztikánk, hogy az első éves gimnazisták még keresik a helyüket azért a gimiben. Kevéssé aktívak nálunk. Amikor végzősök lesznek, akkor pedig inkább a figyelmük az érettségi köré fog összpontosulni, akkor már kevesebbet vannak nálunk. Átlagosan két-két és fél évet tölt az MCC középiskolás programjában egy, egy középiskolás. Az egyetemi program pedig jelenleg három év itt nálunk Pécset, ezt szeretnénk majd bővíteni a jövőben. Budapesten ez akár a doktori időszak utánig is terjedhet, tehát a 18-19 éveseknek is tudunk nyújtani valamit, illetve tudunk az akár 35-40 éveseknek is poszgraduális programok keretében nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy felsoktatásnak most már a teljes vertikumát le tudjuk fedni, úgyhogy ha egy fiatal úgy dönt, hogy egyetemre megy, elkezdi elsősként, akár a doktori címe megszerzéséig is maradhat az MCC kötelékében.
0: Mi ennek az egésznek a kimenetele? Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy elvégezzem valaki egy ilyet?
1: Ez ugye képzésenként eltérő. Az egyetemisták... Az első évükben egy junior képzésen vesznek részt, ez tulajdonképpen egy alapozás. Nagyon sok helyről, városból, középiskolából érkeznek, fiatalok ide hozzánk Pécsre is, ugye sokszor mondjuk, hogy Pécs városra, és az egyetem is egy olvasztó tégei különféle háttérrel rendelkeznek ezek a fiatalok eltérő érdeklődési körrel. Mi ezeket próbáljuk kiegyenlíteni és egy jó erős alaptudást adni nekik, különféle szám ö, fontosnak gondolt területeken, ilyen például a logika, ilyen például az idegen nyelvek ismerete és a világról való tájékozottság is. Ezt követően ők tudnak másod-harmad évesen iskolákba szakosodni az egyetemi programon belül. Van hat iskolánk, ezek név szerint a jog, közgazdasági, média, nemzetközi tanulmányok, pszichológia és a történelem és társadalomtudomány. A következő két évüket itt teljesíthetik. Ezt követően pedig, és ezek egyelőre Budapesten vannak, ezt szeretném itt kiemelni a hallgatóknak, tudnak menni a mesterképzéses időszakok alatt is MCC-s programokra, ilyen például a vezetőképző akadémiánk, ahol gyakorlat, gyakorlott vállalatvezetőkkel, üzletemberekkel, politikusokkal, egyetemi tanárokkal találkoznak és vizsgálnak meg többféle szektort, hogy hogyan működik az a mindennapokban.
0: Térjünk rá egy kicsit a pécsi helyzetre. Sokan tudják már, hogy az egykori tiszti kaszinó épülete lesz az MCC pécsi székhelye. Mit lehet tudni erről?
1: Amikor kiválasztottuk az épületet, a jövőbeli kampuszunkat, akkor szinte azt a magát a lehetőség, hogy a, hogy a nemzeti kaszinóval foglalkozzunk, ugyanis kiemelt célunk az, hogy hányattatott sorsú egykoron ugyanakkor a város polgári életében szimbolikus jelentőségű épületeket találjunk meg, újítsuk fel, és tegyük a, a helyi tehetséggondozás fellegvárává. Így esett a választás a Nemzeti Kaszinó épületére is, és reméljünk szerint néhány év múlva már átköltözhetünk oda, és ott fogadhatjuk a diákjainkat, illetve a városi publikumot is majd a rendezvényeinken.
0: Sokan kiemelik, hogy az MCC-ben nem csak tudást, hanem közösségi élményt is kaphatnak a diákok. Valóban így van ez?
1: Abszolút. Ezt csak megerősíteni tudom. A, a mi műfajunk viszonylag instant. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amit reggel elvetünk, azt este learatjuk. Napközben megszervezzük a programokat, és délután, az esti órákban, amikor vége az egyetemnek, vége a középiskolának, akkor a diákok jönnek tömegestől az MCC-be, és részt vesznek ezeken az általunk szervezett programokon. Ilyenkor látjuk azt, hogy, hogy mennyire szükség van a közösségre, mennyire szükség van máshogy terhelni őket, az egyetemen például elveszőben vannak a közösségek, egyre kevésbé alakulnak ki. Ami természetszerű, hiszen a 90-es évektől fogva a felsőoktatás hozzáférhetősége jelentősen megváltozott. Ma már nem annyira nehéz egyetemre bekerülni. Számos szak van, számos állami ösztöndíj van. Aki, aki szeretne egyetemre menni, ma már, ma már ez nem annyira nehéz, mint évtizedekkel ezelőtt. De amikor egy két fős egyetemi évfolyam van, akkor abból nagyon nehezen válódik ki közösség. Sokszor, amikor egy nagy előadóban ülnek a diákok, lehet, hogy még a mellettük ülőket sem egészen pontosan ismerik. Nálunk kis társaságok vannak, ugye 25 főben maximalizáljuk a létszámokat évfolyamonként, sok időt töltenek együtt, sokat utaznak, közösen tanulnak, közösen szereznek élményeket, illetve együtt laknak, ez az MCC-nek egy sajátja, hogy az egyetemi programban mi a lakhatásukról is gondoskodunk, egy igazán jó és összetartó közösségével erbuválódik. A magyar felsőoktatásban nem igazán van hagyománya az alumni rendszerek gondozásának. Ezt az angol száz világban nálunknál azért jóval jobban csinálják, nagyobb gondot fordítanak rá. Nekünk nem titkolt célunk az, hogy az MCC alumni hálózata az, az inkább oda zárkózzon fel, és mi azt valljuk, hogy aki egyszer MCC-s volt, az, az utána egész életében MCC-s is marad, függetlenül attól, hogy melyik képzési programunkban vett részt.
0: Muszáj megemlítenem, hogy nagyon sok külföldi előadót hoznak ide Pécsre. Ez mindenki számára nyitott? Ezek az előadások mindenki számára nyitottak?
1: Abszolút nyitottak, és ingyenesek. Erről talán még nem is beszéltünk, hogy minden, amit az MCC nyújt, képzéseket, illetve rendezvényeket. Ezek ingyenesek a diákoknak, a rendezvények pedig ingyenesek a városi publikum számára is. A képzés mellett fontos célkitűzésünk, hogy egy picit formáljuk a, a helyi társadalmi életet, azáltal, hogy olyan előadókat, olyan szakembereket hívunk ide, akik alapvetően sokszor még Magyarországon is ritkán járnak, Pécsre pedig nyilván jóval kevesebb az esély, hogy eljutnak, utána aztán ők visszajönnek, azt szeretném, szeretném hangsúlyozni, könnyen a szerelmesévé válnak ennek a, ennek a városnak. De most ugye nem is ez volt a kérdésnek a lényege, hanem az, hogy, hogy miért jönnek ők ide. Mi abban gondolkodunk, abban vagyunk érdekeltek, hogy a diákjaink patrióta szellemiségben gondolkodjanak, szeressék a hazájukat, szeressék Magyarországot, de kapjanak olyan tudást, amivel tulajdonképpen a világ bármely pontján megállhatják a helyüket. Ez egy nagyon fontos vállalásunk. Emellett fontos az is, ugye, ahogy említettem, hogy a helyi társadalom életet egy picit pesdítjük, dolgozzunk fel olyan témákat, foglalkozunk olyan kérdésekkel, amikről nem biztos, hogy első elsőkézből kaphatunk információkat. Éppen ezért a folyamatosan bővülő szakmai akadémiai hálózatunkat forgatjuk a Kárpát-medencében, és jönnek hozzánk heti szinten magyar vagy akár nemzetközi szaktekintélyek is kiváló emberekkel találkozhatunk itt. Senkit nem szeretnék megsérteni, azzal, hogy nem, nem sorolom ide, de nem egy esetben akár a saját tudományterületének világsztárjait tudjuk elhívni az MCC-be, és ezek teljesen ingyenesen itt vannak, a nyelv sem akadály, mert mindig vannak tolmácsberendezéseink, akik például nem beszélnek angolul vagy németül, és fel lehet, meg lehet kérdezni az előadót, lehet utána vele kötetlenül beszélgetni, egy klasszikus reneszáns szalon hangulathoz tudnám ezt egyébként hasonlítani, amit próbálunk mi itt kialakítani. És hát éves szinten több mint 40 rendezvényünk van, több mint 2000 ember jár hozzánk hétről hétre. Nagyon változatos témákat dolgozunk itt fel a pszichológiától, gyermeknevelésig, internet használati veszélyekig, de foglalkozunk geopolitikai, közgazdasági, vagy akár konkrét politikai kérdésekkel is.
0: És akkor ilyenkor egy kurzust lehet felvenni, ha nevezhetem ezt így kurzusnak, vagy többet lehet válogatni?
1: A diákok tulajdonképpen saját magukra rakják össze a portfóliójukat, hogy mi az, amivel szeretnének foglalkozni. Nekünk van egy központi elvárásunk tulajdonképpen, tehát az alapozó kurzusokat senki sem hagyhatja ki.
0: Mert arra épül minden. Arra épül
1: tulajdonképpen minden. De ezt követően az ő kíváncsiságuk, szakmai érdeklődésük szabannak határt, hogy ők, ők mennyi, mennyi dologgal fognak foglalkozni. És ők jönnek rendszerint a városi rendezvényeinkre is. Tehát ezeket próbáljuk azért úgy összeszervezni, hogyha ha oktatnálunk egy szaktekintély például, akkor maradjon itt egy napot, töltsön egy vendégészakát itt Pécset, utána meséljen az által a feldolgozott kérdésről a helyi publikumnak is. És ebben tudnak a kicsik, a nagyok és az mcc kívüli pécsi polgárok is részesülni.
0: Van valamilyen fajta kötelezettség? Ugye azt említette, hogy az alap dolgokat, az alapkurzusokat senki nem ússza meg. Na most az egyetemre tudok gondolni, hogy ott vannak kreditek. Itt, itt mi, mi van?
1: Tulajdonképpen mi is tudjuk pont, tudunk pont értéket társítani ezekhez a teljesítményekhez, de az MCC-ben a diákok nem a, nem a papírért, meg a megszerezhető pontokért vannak itt, hanem a tudásért, a közösségért és a jövőbeli lehetőségekért. Tehát az, hogy valaki mondjuk az NCC-ben tanulhat, ez egy, ez egy kiváltság. Egy olyan szükörnek lehet a tagja, aki tulajdonképpen az egyetemi időszak alatt nagyon sok lehetőségben részesül. Ebben a fél évben például öt különféle országban jártak az egyetemistáink. Jártak a tengeren túlon is. Olyan konferenciákon vettek részt, amelyeken egészen biztos, hogy a csoportársai nem. Olyan nyelveket tanulhatnak, teljesen ingyenesen, amik fontosak a, a, a munkaerőpiacon való érvényesüléshez. Lehet akár nálunk egyszerre több nyelvet is tanulni, tehát van olyan, akinek van már mondjuk három felsőfokú nyelvvizsgálja nagy nyelvekből, és ebben a fél évben úgy döntött, hogy ő elkezd kínai tanulni, mert a diplomácia érdekli őt, és szeretne távol-keleten elhelyezkedni majd a jövőben, hogy távol-keleti témakörökkel foglalkozni. Nálunk mindenre van lehetőség, és ezeket hál' Istennek, a magyar diákok egyre jobban kihasználják.
0: Ez nagyon jó hangzik.
1: Abszolút. És a közösség az, hogy mindezt kedves, közösségre nyitott, jófej fiatalokkal lehet megosztani, velük lehet együtt tanulni, fejlődni, ez egy, ez egy olyan inspiráció lehet a mindennapokban, amit sajnos az egyetem már egyre kevésbé tud kielégíteni, viszont az két világ együtt, tehát az egyetemi tanulmányok meg az MCC egy nagyon jó koktél tud nyújtani a, a, a tehetséges fiataloknak.
0: És hogyan látja az MCC, az mondhatjuk, hogy beépült már a pécsi köztudatba? Tudnak Szerint róla az emberek?
1: Egyre többen tudnak. De egész biztos, hogy van még teendőnk
0: Máze, ezen, mi a, is segítünk.
1: ezen a fronton. Ugye rengeteg lehetőség van, amit mi meg tudunk nyitni a, a pécsi polgároknak is, akárcsak a rendezvényekre gondolok, akárcsak az, hogy olyan témákat dolgozunk fel, amelyek fontosak lehetnek nekik, akár gyermeknevelés szempontjából is. Ezek nyilván népszerű mainstream témák, ezekre mindig nagyobb az érdeklődés, Ugyanakkor vannak olyan területek is, amelyek, amelyekről nekünk kell beszélni, mert akár a nyugati világban megjelenő veszélyként aposztrofálhatjuk őket, és azt tudva levő, hogy előbb-utóbb itt is lesz nálunk. Ezekre is megvan az érdeklődő közegünk. Ugyanakkor az biztos, hogy az MCC Pécsi jelenléte, ez még nem, nem forog minden háztartásban, még kell ezzel dolgozunk, kell ezzel foglalkoznunk, van még teendők bőven, de egy nagyon motivált Szervezet vagyunk, extra motivációval rendelkező kollégákkal, diákokkal, és ez egészen biztos, hogy a diákok eredményei jövőbeli munkaerőpiaci érvényesülésük, amikor majd sikeres vezetőként jönnek akár vissza Pécsi középiskolába, nagyon szépen be fogja indítani a, a hírét, az elismertségét.
0: Mik a tervek a jövőre nézve, a jövő a névre mondjuk?
1: Tele vagyunk folyamatosan tervekkel, egy nagy kihívás lesz, számunkra ugyanakkor élvezettel teli, hogy hogyan és milyen formában fogunk képzést biztosítani azoknak a fiataloknak, akik a BSC vagy BA diplomájukat elvégezték, és jönnének tovább mesterképzésre. Mi azt szeretnénk, hogyha ők tudnának Pécset maradni, nyilván azt sem gond, Budapestre vagy akár külföldre, ki kell mozdulni, ki kell próbálni magunkat más területen is. Ez egy nagy, nagy projektünk a jövő fél évre nézve, illetve szeretnénk minél inkább elterjeszteni azt, hogy az MCC itt van, az MCC ingyenes, az MCC programjai nyitottak, jelentkezzen minél több fiatal hozzánk, jöjjenek a szüleik rendezvényekre. A Nemzeti kaszinó épületével rengeteg teendőnk van még, hál' Istennek jól állunk vele, Ugye nem olyan rég néhány héttel ezelőtt kapott egy szép épülethálót, ami tulajdonképpen a homlokzatot, idézi meg a történelmi homlokzatot, a tervezés zajlik. Különbüszkék vagyunk arra, hogy egy pécsi iroda fog dolgozni ezen a fantasztikus épületen. Úgyhogy teendőnk, az, az tengernyi.
0: Ha valakinek esetleg most felkeltettük az érdeklődését, akkor hol tud jelentkezni,
1: és mikor ezekre a programokra? Most pont egy olyan ideális helyzet van, hogy mind a három pécsi képzési programunkra nyitva áll a felvételi lehetősége egészen június végéig. Mind a három programra be tudják adni a gyermekek, illetve a diákok a jelentkezésüket. Ugye a Fiatal Tehetség programban azokat a fiatalokat várjuk, akik ebben a tanévben voltak negyedikesek, és szeptembertől kezdik az ötödiket. Középiskolások. Szintén beadhatják a, a hónap végéig függetlenül attól, hogy melyik középiskolában járnak, és az egyetemistáknak is e hónap végéig van az első pályázati körük tulajdonképpen, amikor még jelentkezhetnek hozzánk. Ugyanakkor az utóbbi társaságnak annyira nem kell izgulnia, mert miután megkapták az egyetemi pontjaikat, és azt, hogy hová vették fel őket, utána nyitunk egy újabb kört, és akkor is fognak tudni hozzánk csatlakozni. Tényszerű, hogy lesznek olyan tehetséges pécsi fiatalok, akik máshol fognak boldogulni. Ugye jellemző, hogy Budapestre mennek tovább a diákok. Budapesten is van MCC, ott is szeretettel várjuk őket, ugyanakkor emellett még Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Győrött is megtalálható MCC-s képviselet.
0: Az iskoláknak a nagy része ugye most így a nyára alkalmával pihenőre vonul, ez lesz az MCC-nél is, vagy ezért várnak a fiatalokra nyáron programok?
1: Várnak a programok folyamatosan. A kicsiket e, táborokba visszük. Most voltak a nyolcadikosok a réfülöpi kampuszonkon, ott ott ballaktattuk el tulajdonképpen őket. Ezt követően két hét múlva indulnak Tatára, nagy országos táborba, a középiskolások is táboroznak, illetve szórakoznak a nyáron. Az egyetemistájánk szintén tele vannak programokkal. És
0: Fesztiválokkal. És most
1: már az MCC-nek is van fesztiválja. Ez július 27-29 között lesz megrendezve harmadik alkalommal Esztergomban. Tavaly nézőcsúcsot döntött, több mint 30 ezer vendég volt jelen nappal. Közéleti beszélgetések, este könnyű zenei koncertek, úgyhogy várunk oda minden hallgatót szeretettel.
0: A összességében kijelenthetjük azt, hogy az MCC tehetséggondozással foglalkozik, ez a fő profil.
1: Abszolút, ez a fő profil, igen.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tudtunk egy jót beszélgetni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és a kellemes beszélgetést.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszonthallásra!